0: Assinar o Público com 10% de desconto é fácil. Basta ir a público.pt assinaturas e introduzir o código POD10 que os podcasts do Público prepararam para si. p 10 Viva! É quarta-feira, 22 de setembro. É dia de dar os parabéns ao P3 que nesta data faz, imaginem, 10 anos. 10 anos de histórias, 10 anos a tratar os nossos leitores por tu. Posto isto, hoje vamos perceber como é ser jovem em 2021, um trabalho que o P3 preparou para este dia especial de aniversário. Os áudios foram recolhidos pela jornalista do P3, Mariana Dureis. Começamos por Isabela Vanderlei. Trabalho
1: no um call center. Gosto, mas ultimamente tenho-me sentido bastante frustrada com o trabalho devido à estagnação, devido à estagnação na minha função. Gostava de ter uma progressão no café, assim, eu creio que devia receber muito mais para aquilo para que faço. Estou uhum. à procura de casa, depois ver com uma, com uma amiga, porque não tenho possibilidades de ir com o meu salário, pagar copinas e ter um... Um estilo de vida minimamente confortável, não tenho necessidade de ter sequer um TZ na Lisboa. Eu, pré-pandemia, não tinha de trabalhar, os meus pais tinham rendimentos suficientemente altos para me pagarem um quarto e para me pagarem, para me pagarem, a, para me pagarem a, a minha educação superior. A partir do momento em que a pandemia chegou a Portugal, em março de 2020, eu tive que, desde uma, ou, fico, ou desistir dos estudos, e ficar em casa dos meus pais ou então fazer uma vida e arranjar um full time e continuar a minha vida em Lisboa e dada a altura em que me encontrasse para mim já não era uma opção sequer voltar a casa uhum. e desistir do estudo que já não há qualidade de vida que havia que agora a pessoa trabalha para sobreviver em vez de trabalhar para ter um menino de qualidade de vida ou seja, uhum. para se tratar para, para ir ao cinema, para ir comprar roupa, para ir ver um copo com os amigos. Em vez disso, as pessoas trabalham para sobreviver e pagar dívidas. As causas. Neste momento, eu, eu tenho... E especificamente, quando eu estive a de casa, ainda acho que não sabia que existe o racismo e a que existe dentro da nossa comunidade. Por mais que se diga que a nossa comunidade é um muito aberta e muito tolerante. Uh, isso não é verdade. Eu reparei, eu, eu sou, eu sou considero-me, minha mãe é branca, meu pai é negro. Uhum. Eu estou nascida em, em, no Brasil, porém já estou a falar há muito tempo. E um, ao visitar a casa de Lisboa, eu superei-me com uma situação que foi bastante desagradável em que o senhor da casa, quando eu visitei a casa, eu perguntava a conta para quem estava em Portugal e que eu falo português muito bem. Nós temos a sorte, esta pandemia, esta pandemia vai mostrar o quão a nossa faixa etária é resiliente, Porque nós temos uma faixa etária que estávamos a viver os melhores anos da nossa vida, ou seja, a parte académica, o final do secundário, e foi-nos tirar tudo assim de repente. E nós não deixámos que isso nos afetasse de uma forma negativa. Nós procuramos sempre apoiarmos uns um aos outros dentro das redes sociais, dentro das tornar-nos independentes, de ajudar, de ajudar o próximo. E acho que isso é muito importante. Nós, a nossa geração acho que é muito mais empática
2: nesse sentido do que as gerações passadas.
0: Isabel Martins.
2: Eu acabo de estar num mundo um bocadinho diferente daquilo que, eu exemplo, são as colegas da faculdade, não é? A maioria dos estudantes de direito que estão a sair da faculdade, nós somos imensos, um número brutal, e daquilo que sabemos. A maioria tem os primeiros anos de trabalho, somente para quem segue a carreira tradicional, não é? Eu não o fiz, mas para quem segue a carreira tradicional da advocacia, o caminho normal que espera de quem vai para direito, é um caminho muito difícil e, e, é, e é preciso quase ter aqui uns um primeiros dez anos de carreira em que somos perto de explorar
1: para
2: uhum. poder, poder conseguir alcançar, ir fazendo passos. Ou seja, eu, eu Acredito mesmo que há muita gente da minha idade a sair da faculdade eh, e a passar uns anos mesmo muito difíceis no início. E ainda por cima, a maioria de nós é obrigada e sabemos isso, não é? Ou a ficar na casa dos pais, ou ou seja, há, nós temos aqui toda uma, uma dificuldade de, aqui na transição para, para a autonomia, que, aquilo que recebemos possibilita-nos de para nos tornarmos autónomos. A maioria de nós anda a correr e a tentar ser tudo e, e temos que ir para a faculdade, e temos que ser isto, e temos que ser aquilo, e ver quem é que entra na melhor empresa, XPTO. Um, ou seja, anda muita gente a correr, a correr mesmo muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a maioria de nós, mesmo que andam a correr, não todos, mas acho que, acho que a maioria dos jovens anda a tentar perceber que, que tem mesmo que ter tempo para coisas boas. Uma coisa, que a vida não é só ser útil e, e ser o que corre mais rápido acho que a maioria de nós não tem consciência de que, é preciso, que o inútil é mesmo importante, ou seja só estarmos e podemos ler um livro seja, eu acho que há muito esta acho que andamos todos a tentar equilibrar entre não correr demasiado e,
3: e termos tempo para coisas inúteis
0: Gil Obaldo
3: Preocupa-me um pouco de tudo né? hoje especialmente preocupa-me o estado da cultura Preocupa-me o orçamento do Estado para a cultura, a falta de oportunidades, o... todos os artistas que não podem sequer ter uma carreira e que vivem em Recipes Verdes e, e tudo isso. E preocupa-me como é que uma sociedade que sequer democrática não, não investe na cultura e, e na arte, sendo que é uma coisa tão formativa para toda a gente. Preocupa-me o desinvestimento no SNS, no, no ensino, a especulação imobiliária, a falta de residências estudantis, eu diria a falta de, de apoio médico especializado a pessoas trans em Portugal, uhum. de termos tão poucas equipas em Portugal que não nos permitem ter um, um acompanhamento continuado que muitas vezes o acompanhamento é feito de uma forma brusca e pronto, somos tratados como, como doentes, né? e pronto, faltam, faltam equipas, falta, falta termos acesso a, a essas coisas que nos permitem viver uma vida autêntica e falta acabar com as filas de espera que são gigantes para cirurgias e, e tudo mais falta apoio ginecológico e apoio na, na saúde reprodutiva para homens trans acima de tudo e isso especificamente é uma, coisa, é uma coisa que eu acho que tem uma lacuna enorme uma ideia que eu tenho ouvido é já sei que você é precário portanto mais vale estudar aquilo que eu gosto pronto, basicamente a uhum. expectativa é de Uh, arranjar um trabalho qualquer, se possível, uh, que me permita viver até surgir alguma coisa que realmente me suscite interesse e até lá uh, pagar as rendas altas e <risos> viver-se com mais quatro pessoas, né? <risos> é? a única maneira, ou vivo-se em casa dos pais, não é, não, é, não é uma coisa que nós queiramos, penso eu. É uma coisa que somos obrigados a fazer porque é isso, não, não temos um emprego com rendimento estável ou não temos um emprego de todo, não temos uma renda que seja acessível, não temos nada que nos permita começar a nossa própria vida de uma forma independente. Num momento pós-pandémico é preciso defender o trabalho e defender o emprego digno numa crise que está aí para vir e é preciso combater uh, políticas de austeridade e é preciso uma causa forte, trabalhista, por investimento público, por
0: emprego digno, por habitação social, todas essas coisas. E Catarina Oliveira?
4: Preocupa-me muito a questão da, da inclusão e da acessibilidade, não é? Obviamente, uhum. no dia a dia. Um, acho que são as coisas que mais me preocupam, enquanto pessoa com deficiência também, porque é grande parte da, da minha característica hoje em dia, ou melhor, é o que. É o que limita mais o meu dia, não a minha deficiência, mas a falta de preparo para aceder no mundo e, portanto, hoje em dia, enquanto, enquanto cidadã, o que me preocupa é isso, é, é eu não poder, efetivamente, no dia de hoje ainda circular livremente e, e, e ser vista pela sociedade, não é? Enquanto pessoa. Hum, da mesma forma que era vista enquanto pessoa sem deficiência. Eu nem sempre fui uma pessoa com deficiência, então é interessante eu, eu próprio refletir sobre isto, porque eu sou uma pessoa com deficiência há 5 anos atrás, e portanto, se eu for pensar num espectro de 10 anos, eu durante 5 anos desses 10 anos fui uma pessoa sem deficiência, e agora eu sou uma pessoa com deficiência. E eu próprio, portanto, eu sou muito otimista, eu acho que nestes 5 anos já tenho visto bastante evolução, já vejo a pessoa com deficiência mais representada e mais ouvida e mais vista, mas mesmo assim é preciso não cair na ilusão de que a pessoa com deficiência tem que estar efetivamente em todo o lado da sociedade e não só em ações pontuais, digamos assim. Estamos, estamos, a, estamos a entrar, ou já estamos dentro de um ciclo de alguma precariedade, ou seja, acho que as pessoas cada vez menos... Também muitas vezes por força das circunstâncias desvalorizam o seu trabalho. Eu própria vejo isso muitas vezes quando tenho que dar um orçamento, por exemplo, para o meu trabalho, às vezes dou por mim a pensar, será que eu não estou a pedir de mais? Ou será que eu estou a pedir de menos? Porque acho que se construiu esta ideia de que.. Hum, se nós, nenhum de nós tem valor estás a ver? Uhum. se calhar vai haver outro que vai fazer por menos o que eu estou a fazer uhum. e acho que isto tem que parar temos que cobrar este ciclo Acho que o nosso trabalho tem valor acho que as empresas e as, as entidades que nos contratam seja em que área for têm que dar mais valor ao trabalhador porque sem o um trabalhador nada funciona as rendas hoje em dia estão estupidamente caras por casas Completamente precárias uhum. Completamente sem condições Eu nunca vi nada assim um, E acho que isso, isso, isso é muito preocupante Porque um jovem início de carreira A ganhar não muito Que quer sair, quer a sua independência Quer sair de casa não, não, É impossível, não há dinheiro para pagar uma renda Para pagar as contas e para ter comida na mesa
0: e Em relação a outras sugestões Da edição impressa desta quarta-feira Temos sondagem, público RTP Para o Porto A grande vitória diz a nossa sondagem, será de Rui Moreira. Conheça os dados completos nesta edição de quarta-feira e, claro, também em público.pt. Já o P3 tem para si um especial sobre jovens candidatos a estas eleições autárquicas. E temos também outro trabalho sobre... Os jovens preocupados com as alterações climáticas. Já sabe, público.pt P3. E deixo também uma mensagem de parabéns neste dia nas nossas redes sociais. Eu sou o Ruben Martins e do P24 é tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã.
3: O público fica no ouvido.